1: Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este este programa. Estamos en podcast, en las principales eh, plataformas para ello, las más importantes. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que eh, el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a nadie menos que la Suprema Corte de Justicia que impida legisladores de la Casa de Representantes tengan acceso a sus declaraciones de impuestos, la cual una corte más baja había dicho que podían accesar para este jueves de esta semana. Eh, Obviamente, digo, obviamente, obviamente, eh, eh, partidismos aparte y políticas aparte, obviamente, Todo este asunto de los tax returns, de las declaraciones impositivas de Donald Trump, que las quiere esconder, que no quieren que las vean, es precisamente porque tiene algo que esconder. Si no tuviera nada que esconder, si el señor hubiera pagado correctamente o del todo sus impuestos, no tendría ningún problema en que vieran sus declaraciones impositivas obviamente está tratando de evitar lo que sería todo un escándalo, puesto que estas declaraciones impositivas contienen todo tipo de cosas que son literalmente para esconder, porque ese es todo el asunto, ¿sí? Digo, Ojalá y fuera una cosa tan pequeñita como decir, bueno, lo que pasa es que él no quiere que sepan que en realidad no es tan rico, ojalá y fuera eso, pero no, no es eso, no es eso. Obviamente, obviamente tiene ahí una serie de cosas que muy probablemente, muy potencialmente serían incluso criminales, muy probablemente, definitivamente ilegales. Y eso es lo que está tratando de evitar y que lleva tratando de evitar desde que era candidato hace cinco años a la presidencia de los Estados Unidos. Obviamente, él mismo, él mismo lo ha dicho, él mismo lo decía, él mismo lo dijo, lo dijo en un debate, y lo dijo con todas sus letras. El no pagar impuestos me hace ser inteligente. Yo no pago impuestos porque soy inteligente, eso me hace ser alguien listo. Lo dijo. Y bueno, una cosa es que lo diga y lo admita, y otra cosa es que estén las pruebas en manos de la justicia, y de los legisladores, y de la prensa, y probablemente también de los votantes. Es otra cosa muy diferente. Y eso es todo el asunto. El señor no paga impuestos no los que debe. Bueno, y de manera separada, en el juicio precisamente por evasión de impuestos, o mejor dicho, por fraude fiscal en contra de eh, la empresa de bienes raíces del presidente Donald Trump, los fiscales acusaron precisamente a la Trump Organization o a la organización Trump de engañar al más alto nivel. Y es que los abogados de la Trump Organization, ellos afirman que el único culpable en el fraude impositivo de la Trump Organization es quien cree. Pues el jefe financiero de la Trump Organization, no el jefe de la Trump Organization, que es Donald Trump. Eso es lo que afirman los abogados de la Trump Organization. Echen la culpa al jefe financiero que está en la cárcel, por cierto. Pero Donald Trump no tuvo absolutamente nada que ver. O sea, el señor tenía un jefe, que era Donald Trump, pero por lo visto el señor se mandaba solo. Eso es lo que alegan los abogados, que se mandaba solo. Y entonces, el fraude fiscal que cometió Trump Organization fue cortesía y patrocinado solamente por el jefe financiero, no por Donald Trump. Donald Trump era tan discúlpenme, pero es que es la verdad era tan bueno, no voy a insultar era tan ajeno a lo que sucedía en su negocio que no se daba cuenta de lo que estaba haciendo su jefe financiero esa es la implicación de todo esto bien oficiales ucranianos dijeron que 12 buques cargando granos de Ucrania abandonaron los puertos de ese país justo como estaba planeado porque Turquía, Ucrania y las Naciones Unidas todos prometieron el seguir adelante con el Acuerdo del Mar Negro para la exportación de granos de Ucrania a pesar de que Rusia se salió de este acuerdo quejándose de que drones ucranianos atacaron a barcos rusos dentro del Mar Negro y Rusia lo que dijo es si a mí me están atacando mis barcos, entonces yo no puedo ser parte de este acuerdo porque yo no puedo garantizar la seguridad de esos barcos que van a salir con granos. De hecho, Rusia dice que alguno, al menos alguno de esos drones que supuestamente atacaron al puerto ahí en, en Crimea salieron de uno de estos barcos cargados de granos. Eso es lo que afirman los rusos. ¿sí? Y bueno, eh, Rusia dijo que se abandonó el acuerdo, pero sin embargo no ha evitado o no evitó cuando menos que zarparan estos 12 barcos de este lunes. Por supuesto que esta salida del acuerdo de Rusia provocó eh, pues, espanto a todo el occidente y por supuesto todo tipo de temores por hambruna global, por estos granos que son absolutamente básicos sobre todo para África y el Medio Oriente. Y bueno, en Shanghai, en Shanghai, Disney, el parque de Disney ahí, de manera abrupta cerró con llave las puertas, literalmente, eh, literalmente puso de manera abrupta las llaves a las puertas para tratar de contener un brote del COVID-19. Y cuando digo que repentinamente cerró las llaves de las puertas, me refiero con la gente adentro, punto, Nadie entra, nadie sale. Todos los que estaban adentro se quedan adentro. Y los que están adentro no pueden salir hasta que se les pruebe COVID y salgan negativos. Se reporta, sin embargo, y esto no es broma, que el parque continúa operando. Es decir, las montañas rusas y los juegos y todo etcétera siguen operando para diversión y entretenimiento de los que se quedaron atrapados adentro. No, es broma, pero sí me da risa. Bien, hay que decir que eh, más temprano eh, cámaras de video estaban mostrando a los trabajadores de Disney. Eh, eh, bueno, pues eso cerrando las puertas. Y bueno, también hablando de cámaras de video, también se mostró a trabajadores de una, una planta de ensambladora de iPhones en Shenzhen, en el centro de China, que estaban abandonando la planta también eh, señalada por un brote de COVID-19 y con esto hay que decir que China sigue mostrando señales de no dar ni un paso atrás en su política de cero COVID a pesar de los daños manifiestos a su economía y que todavía perduran y a pesar de que China está presentando su peor año económico en décadas, gran parte causado por la política de COVID-0 y aún así simplemente no da ni un paso atrás. Hay que decir que la inflación anual en la eurozona alcanzó un nuevo récord durante octubre explotando a 10,7% de acuerdo a Eurostat, que es el Buró de Estadísticas del de Bloque. Este salto fue en gran parte impulsado por los costos de la energía, los cuales han subido 42% en los últimos 12 meses, comparado con un 40,7% que aumentó a septiembre los costos de los combustibles, a septiembre... Fue 40,7 a octubre 41,9. Y estos datos, por supuesto, que aumentan la presión sobre el Banco Central Europeo para aumentar sus tasas de interés de nuevo en su próxima reunión de política monetaria en diciembre. El Banco Central había aumentado las tasas en tres cuartos de punto porcentual la semana pasada. Eso es en Europa. En Estados Unidos hay que decir que un nuevo lote de datos de inflación que se publicó el viernes mostró que si bien los precios se mantuvieron incómodamente altos en septiembre, una desaceleración en el crecimiento de los salarios indica que se vislumbra algo de alivio, lo que es un desarrollo alentador para la Reserva Federal, que es el Banco Central, que está luchando para reducir la necia inflación más alta en 40 años. El índice de gastos de consumo personal que mide los precios que pagan los consumidores por bienes y servicios subió un 0,3% de agosto a septiembre, pero se mantuvo sin cambios en 6,2% durante el año, según el último informe de la Oficina de Análisis Económico. Este indicador, pero el subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía y que es la medida de inflación preferida por la FED, subió un 5,1% anual, más que la tasa de agosto del 4,9%, pero por debajo de la estimación de consenso de 5,2% de acuerdo a Refinitiv. De agosto a septiembre, el índice subyacente aumentó un 0,5%, coincidiendo con las estimaciones. El salto del mes anterior se revisó a la baja al 0,5% desde el 0,6%. Por separado, la Oficina de Estadísticas Laborales publicó su último índice de costo de empleo, mostrando una desaceleración en el crecimiento de salarios y costos laborales trimestrales. El Banco Central sigue de cerca este indicador para monitorear hasta qué punto está impulsando los salarios y alimentando la inflación. Estas últimas cifras confirman que efectivamente la inflación se ha moderado, incluso comenzado a bajar, pero muy lentamente. Se da por descontado entonces que el aumento de tasas de esta semana será de tres cuartos de punto porcentual, pero aumenta la esperanza de que el próximo aumento de diciembre no tenga que ser tan agresivo. Y hablando entonces de aumentos de tasas de interés, es prácticamente, como decíamos, una certeza que la Reserva Federal elevará las tasas de interés nuevamente este miércoles en tres cuartos de punto porcentual, lo que sería su cuarto aumento consecutivo de ese gran tamaño, porque es un gran tamaño. Y aún es posible que se produzca otro aumento de tasas de esa magnitud en diciembre, Y entonces, la gran pregunta para muchos inversionistas y consumidores de Estados Unidos es si la Reserva Federal, con estos masivos aumentos de tasas, está condenando a la economía a una recesión. Porque hoy hay consenso, ya, ya hay consenso de que habrá una recesión. Básicamente hay consenso de que habrá una recesión. Pero hay esperanzas de que esta recesión que viene sea leve. Sin embargo, la verdad es que se trata de un territorio inexplorado para la Reserva Federal. Porque los expresidentes de la FED, Alan Greenspan, Ben Bernanke y la que es actualmente la Secretaria del Tesoro y que fuera Presidente de la Reserva Federal, Janet Yellen, nunca tuvieron que subir las tasas tantas veces seguidas en cantidades tan grandes, con todo y que hubo tiempos de crisis profunda como la del 2008. Por tanto... No están claras las consecuencias de todo este ajuste a la economía. El mercado de la vivienda ya está comenzando a mostrar algunos signos de tensión. Los rendimientos de los bonos se han disparado debido a la Reserva Federal y las tasas hipotecarias, que tienden a moverse junto con el bono del Tesoro de referencia a 10 años, se han disparado este año como resultado. También hay un coro cada vez mayor de legisladores demócratas en el Capitolio que advierten al presidente de la FED, Jerome Powell, y a otros miembros de la FED que frenen las subidas de tasas porque temen que una política monetaria aún más estricta conduzca a una recesión. Pero lo más seguro es que la FED continuará enfocándose únicamente en su mandato de estabilidad de precios, es decir, de eliminar la inflación. El sólido repunte en el Producto Interno Bruto... O PIB en el tercer trimestre, luego de dos trimestres consecutivos de contracción económica, también pueden calmar a algunos, pero no todos, los que se preocupan por la recesión. Eso también podría incitar a la FED a continuar con su postura agresiva de aumento de tasas. Incluso si dicha política corre el riesgo de precisamente causar una recesión en el futuro. La preocupación es que la FED puede estar eligiendo observar más los datos económicos actuales y no está pensando lo suficiente en el efecto de retraso de sus aumentos de tasas existentes. Porque es posible que la inflación en la economía de los Estados Unidos aún no haya alcanzado su punto máximo, pero existe una creciente sensación de que estamos bastante cerca de eso. Y sin embargo la FED sigue a toda marcha, pero según algunos notables analistas, hay otro factor en juego que podría llevar a la FED a aumentar drásticamente las tasas en sus próximas dos reuniones y luego reducir su ritmo a partir del próximo año. Y es que cada año hay una rotación de presidentes regionales de la FED que emiten votos en las reuniones de política monetaria del Banco Central. El próximo cambio tendrá lugar antes de la primera reunión de la FED en el 2023, que concluye el 1 de febrero. Los expertos señalan que algunos de los nuevos miembros votantes pueden no estar tan inclinados a apoyar aumentos de tasas tan grandes como la lista actual de presidentes regionales en el Comité Federal de Mercados Abiertos, que establece es el que establece las políticas monetarias. Por lo tanto... Podría haber un cambio de una postura más agresiva, una que probablemente apoye tasas más altas, a otra más moderada, que sería una con tendencia a advertir sobre futuras alzas. Bueno, y por cierto, hay que decir que ya acabó octubre, estamos empezando noviembre. ¿Puede usted creerlo? Increíble. Ya acaba octubre. Y allá en Nueva York, acaba octubre con una caída en el mercado, excepcional para el mes, el índice industrial Dow Jones, termina la última jornada bursátil del de mes, con una caída de 0,39%, el Nasdaq Composite con una caída de 1,03%, el Standard Poor's 500 con una caída de tres cuartos de punto porcentual. Sin embargo, octubre fue positivo. Y fue muy positivo. Estamos en temporadas económicas bastante, ya no voy a decir inciertas, bastante negativas, malas, feas. Con la Reserva Federal haciendo todo lo posible, literalmente para que esta economía entre en recesión y va a entrar en recesión. ¿Cómo es posible entonces? el índice industrial Dow Jones haya tenido su mejor mes desde 1976. Si alguien puede explicar esto, es si alguien se va a ganar el premio Nobel de Economía próximo. ¿Cómo puede ser posible? Durante octubre el Dow Jones ganó, explotó casi 14%. El Nasdaq Composite subió 8% durante el mes, y el S&P 500 subió 3,9%. Le corrijo, le corrijo, el S&P 500 subió 8%, el Nasdaq ganó 3,9%, o sea, prácticamente 4%. ¿Por qué y cómo? No es posible saber. Lo único que yo sí le digo es esto, este mercado, que en este momento está de subida, (risa) pero este mercado todavía, con todo lo que ha bajado, porque ha bajado mucho, pero en octubre recuperó, pero con todo lo que ha bajado, este mercado todavía no refleja la recesión económica que se viene. Todavía no lo refleja, ¿eh? Hay que tener que cuidado. O sea, el futuro no puede ser bueno para el mercado El futuro inmediato. No puede ser bueno. Esta es una subida muy improbable, pero ya se dio. Pero sí o sí, tarde o temprano, este mercado tiene que reflejar ...los tiempos económicos en los que estamos... ...que no son nada, nada buenos... ...para nada. Bueno, la alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudita... ...es una de las más importantes del planeta... ...y últimamente también ha sido una de las más incómodas. Funcionarios enfadados en Washington prometieron consecuencias... ...luego que a principios del de mes de octubre... ...la OPEP, liderada por Arabia Saudita recortara drásticamente la producción de petróleo haciendo elevar los precios en las estaciones de servicio a solo unas semanas de las elecciones de medio término afectando esto directamente al partido oficialista de joe biden que es el demócrata y también a él en lo personal además de que él personalmente fue a riad en arabia saudita personalmente a pedirle personalmente al príncipe de la corona que por favor no fuera a ser lo que terminó haciendo. Los legisladores estadounidenses amenazan con tomar medidas que hasta hace poco tiempo eran impensables, como prohibir la venta de armas a Arabia Saudita y desatar al Departamento de Justicia para que presente una demanda por colusión contra Arabia Saudita y otros miembros más de la UPEP. Y los funcionarios saudíes, por su parte, están insinuando una represalia, incluido el remate de sus posesiones de deuda estadounidense, que podría tener un enorme efecto dominó en los mercados financieros y la economía real. De tal manera que lo que sucede a continuación es crítico. Si esta relación de décadas se convierte en una ruptura total, podría haber enormes consecuencias para la economía de todo el mundo, sin mencionar, por supuesto, la seguridad también de todo el mundo. Bien. ¿Cómo puede ser? Vamos a hablar de Twitter, porque resulta que Twitter ya cambió de dueño, y resulta que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, presidente de varias compañías, será presidente de otra compañía más. Y entonces la pregunta ahora es, ¿cómo va a poder ser un Twitter propiedad de Elon Musk? Porque resulta que después de pasar meses tratando de salirse de su propia propuesta acordada para comprar Twitter, Elon Musk ya posee oficialmente la enormemente influyente plataforma. Y ahora entonces, la pregunta es, ¿qué realmente hará Musk con Twitter? Ok, entonces podría ser, podría ser un gran cambio para la moderación de contenido... Porque bajo la propiedad de Musk, Twitter podría revertir los pasos tomados para hacer que la plataforma sea más aceptable para sus usuarios más vulnerables, generalmente mujeres, miembros de la comunidad LGBTQ y personas de color, según expertos en seguridad. Musk ha dicho que Twitter, bajo su liderazgo, tendrá políticas de moderación de contenido más indulgentes. Dijo Musk en una entrevista en abril, en caso de duda, que se quede el mensaje. Si es un área gris, diría que dejen que el tuit exista. Pero obviamente en el caso de que haya mucha controversia, no necesariamente querrá promocionar ese tuit. Podría haber un desbloqueo de cuentas. El cambio más sorprendente, más pronto, podría provenir de quién está y quién no está permitido en Twitter propiedad de Musk." Porque Musk ha dicho que cree que Twitter debería ser más renuente a eliminar cosas y muy cauteloso con las prohibiciones permanentes. Eso podría significar que una larga lista de controvertidas figuras de extrema derecha y teóricos de la conspiración, entre otros, pronto encontrarán su camino de regreso a la plataforma. Musk, por su parte, se ha centrado en traer de vuelta a uno de los ex usuarios más destacados de Twitter, Nadie menos que el expresidente Donald Trump. Twitter ahora tiene un propietario con una historia errática, hay que decir esto, porque eso es importante, de que Twitter ahora tiene un propietario con una historia errática y controvertida en el propio Twitter, porque Musk tiene una reputación mixta en la industria tecnológica, sin duda, definitivamente es uno de los innovadores y empresarios más ambiciosos y exitosos de la postera, mejor dicho, quise decir de esta era, pero también se ha ganado la polémica y típicamente desde su propio perfil de Twitter, donde tiene más de 100 millones de seguidores. A lo largo de los años, Musk ha tuiteado afirmaciones sin sustento sobre el COVID-19 e hizo una vez una, una acusación infundada a un hombre que ayudó a rescatar a los niños de la cueva en Tailandia diciéndole que él era un depredador sexual. Le dijo, literalmente en inglés, pedo, de pedófilo, pedo. También tuiteó una foto que luego eliminó, comparando al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, con Adolf Hitler, y ha comparado a la hora de sustituir director ejecutivo de Twitter, Paraga Gradual con Joseph Stalin. También fue a través de Twitter que se metió en problemas con la las autoridades bursátiles de los Estados Unidos hablando cosas confidenciales de Tesla que es una compañía pública del público y se metió en tremendos problemas al grado de que se determinó que no volviera a tuitear sin tener un abogado de Tesla al lado por cierto Musk confesó dijo, no, no confesó platicó cuando tuitea está high en marihuana. Y apenas este domingo pasado, ya como propietario de Twitter, Musk dio crédito a una teoría de la conspiración sobre el ataque al esposo de Nancy Pelosi al tuitear un enlace a un artículo de teoría de la conspiración en la que se afirma que el ataque no fue por motivaciones políticas, sino por un pleito con un prostituto. Claro, Más tarde, cuando se le pasó el efecto de la marihuana, probablemente Elon Musk eliminó el tweet, pero no sin antes acumular 28 mil retuits y 100 mil me gustas. Entonces, usted sabe el ataque que sufrió el esposo de Nancy Pelosi en su casa. Usted supo eso. Eh, Y se dice que, bueno, según lo que se conoce, el atacante es un derechista que apoya a Donald Trump y que quería atacar a Nancy Pelosi. Y bueno, sus propios correligionarios, vamos a decirlo de esa manera, sus propios correligionarios están diseminando la teoría de la conspiración de que en realidad se trató de un prostituto, de un escort, y que entonces este escolar atacó al esposo de Nancy Pelosi. Pero aquí el punto que estoy tratando yo de hacer es que, a ver que se entere este pobre hombre, el atacante, que es trompista y derechista, que resulta que sus propios correligionarios le están diciendo que en realidad lo que es es un prostituto. Y a ver qué piensa él de eso. Pues ya ni siquiera es que lo estén apoyando. No, no, es que se trata de un prostituto. <risa> Vamos a ver qué piensa el pobre hombre este. Pero bien, eso, y eso, eso fue, eso fue Elon Musk. Y bueno, hablando de Twitter, hay que decir que publicistas, publicistas advirtieron a Elon Musk que no relaje, que no baje la moderación del contenido de Twitter en la plataforma. La Global Alliance for Responsible Media, que sería la Alianza Global para la responsabilidad para los Medios Responsables, la Alianza Global para los Medios Responsables, que es una iniciativa de la industria de la publicidad, dijo que la moderación no es negociable para las marcas que representa esta asociación. Y eso dijeron los publicistas, ¿ok? Bueno, pues resulta que General Motors está suspendiendo su publicidad en Twitter, ahora que la plataforma de redes sociales es propiedad de Elon Musk, dijo la propia automotriz. Este fabricante de automóviles, el más grande de Estados Unidos, dijo que tomó la decisión mientras evalúa el nuevo rumbo de Twitter, Dijo que seguirá utilizando la plataforma para interactuar con los clientes, pero dejará de pagar por publicidad hasta comprender la dirección de la plataforma bajo su nueva propiedad. Musk tomó el control de Twitter el jueves por la noche, poniendo fin a seis meses de drama y disputas judiciales sobre la compra de la plataforma de redes sociales. Antes de cerrar el trato, Musk estaba lo suficientemente preocupado por la posible pérdida de ingresos publicitarios como para enviar una carta a los anunciantes el jueves para tratar de tranquilizarlos. Dijo que no quiere que la plataforma se convierta en un infierno de todos contra todos, donde se puede decir cualquier cosa sin consecuencias, a pesar de su promesa declarada de de repensar sus políticas de moderación de contenido y reforzar la libertad de expresión. Fundamentalmente Twitter aspira a ser la plataforma publicitaria más respetada del mundo que fortalece su marca y hace crecer a su empresa, le decía él a a las empresas, a los clientes. Construyamos juntos algo extraordinario, dijo en esta carta. La publicidad representó el 92% de los ingresos de Twitter en el segundo trimestre y si General Motors tomó esa decisión, es fácil pensar que otras al menos lo están considerando. Gran parte de la razón por la cual Twitter tomó la decisión de sacar de la plataforma a algunos usuarios como Donald Trump y moderar o filtrar lenguaje de odio fue precisamente para ofrecer a sus clientes publicitarios un ambiente menos polémico y más centrado donde promocionar sus productos y servicios. Pero ahora Mosca ha prometido más libertad de expresión o menos moderación y ahí tiene usted ya eso rápidamente déjeme informarle que a este mismo respecto de Twitter, los tres altos ejecutivos de Twitter a quienes Elon Musk despidió el jueves no necesariamente quedaron con las patitas en la calle ¿eh? más bien salieron por la puerta grande con alrededor de 187 millones de dólares de dinero del bolsillo del propio Musk el exdirector ejecutivo Parag Agrawal el exdirector financiero Ned Sigo y la exdirector legal, Vijaya Gade, fueron despedidos al momento que Musk tomó el control de la compañía el jueves por la noche. Y habrían recibido una gran parte de ese dinero, incluso si se hubieran quedado a bordo bajo la nueva administración, pues tanto ellos como otros accionistas recibirán pagos de Musk, ya que compró las acciones de la empresa en $54.20 dólares 20 centavos cada una, que es arriba de su precio de cotización al momento de la compra. Agrawal, que asumió el cargo de director general hace poco menos de un año, tenía una participación accionaria, la más pequeña de los tres, con 155 mil acciones por un valor de 8 millones 400 mil dólares al precio que pagó Musk. SIGO obtendrá 22 millones de dólares por sus 406 mil acciones que posee, mientras que GADE se irá con 34 millones 800 mil dólares por sus 642 mil acciones que posee. Pero también reciben una compensación de paracaídas dorado en el acuerdo de fusión aprobado por los accionistas. Eso incluye el salario base de todo un año de un millón de dólares para Gradual, 600 mil dólares cada uno para Sigal y Gade. Y también obtendrán un año de seguro de salud por un valor aproximado de 73 mil dólares entre los tres. Pero la parte más lucrativa, eso sí, diferente para cada uno, es la adjudicación acelerada de acciones que recibirían en el futuro, pero para las que aún no han calificado. Eso terminará valiendo 56 millones 400 mil para Agrawal, 43 millones 800 mil para Sigal y 19 millones 400 mil dólares para Gade. Entonces, sumados los pagos de paracaídas Dorado, todos estos ascienden a casi 122 millones de dólares. Así que me corran mañana. No hay ningún problema. Vamos a hacer una rápida pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa. Y bueno, ¿le llegó el día del retiro? Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas
3: palabras? Sí. Muchas gracias a todos. Solo puedo decirles que si alguien sabe de algún trabajito, que por favor me dicen. Es en serio. No me preparé para este momento y tengo que ver cómo consigo otro trabajo. No cometan el mismo error que yo.
0: Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Jair Bolsonaro, todavía presidente de Brasil, aún no concede el triunfo de la elección presidencial después de casi 24 horas de que fue declarado ganador de esta elección Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro sugirió todo el tiempo que estuvo en campaña que eh, fraude electoral podría definitivamente influir en el resultado de esta elección, por supuesto aumentando los temores eh, sobre una transferencia pacífica del poder en caso de que él perdiera, cosa que sucedió. Y es que el problema, vaya... La óptica es que Lula ganó solamente con el 50,9% de los votos y Bolsonaro perdió con casi el 50% de los votos. Vamos a hablar de esto, está con nosotros Gustavo Segre, analista político y económico internacional, académico tanto en Argentina como en Brasil, analista de ambos países. Gustavo, me da gusto saludarte de nuevo.
3: Gracias, el gusto es mío de escucharte nuevamente Muchas gracias por el llamado
1: eh, Nada, al contrario, gracias por atenderlo eh, Esta es en este momento todavía Bolsonaro no ha
3: concedido, ¿cierto? No lo concedió y a, a la luz del tiempo pasado Yo dudo que lo haga Y no hay ninguna necesidad A partir del momento que se le entregue el diploma de presidente electo a Lula Por parte del Tribunal Superior Electoral mm-hmm. Ya está, no, no hay mucho para discutir eh, se especulan en redes sociales aquí en Brasil como que habría una reunión de las Fuerzas Armadas y que Bolsonaro estaba esperando la auditoría de las Fuerzas Armadas pero eso es más especulación también que otra cosa porque no hay ninguna información oficial ni de la Casa de Gobierno eh, ni de las redes sociales del presidente ni de la prensa de manera que estamos eh, a la vuelta de dos situaciones porque no lo reconozca, lo que no cambia nada más allá de demostrar ser un mal perdedor, eh, o que lo reconozca a pesar de la demora, y bueno, valioso es, él afirmó que iba a conocer el resultado, que iba a reconocer si había ganado o había perdido, es como dijo el, do, el viernes, a la salida del último debate. Así que no especulamos con que haya algún problema. Eh, ok, para, déjame te pregunto, eh, hasta
1: ahora ha seguido, papaya, es que es, es imposible... Hablar de esto sin hacer paralelismos con los que sucedió en Estados Unidos cuando perdió Donald Trump. Eh, Bolsonaro, a 24 horas de distancia, ha cantado fraude, ha dicho que lo defraudaron o no ha dicho nada.
3: No, no dijo nada. Ni que lo habían defraudado, ni que habían hecho fraude, ni que aceptaba la derrota, nada, absolutamente nada. Silencio. Silencio de radio, no hay ninguna información, nada.
1: Ya. Eh,
3: y bueno, pues sí, yo estoy de acuerdo
1: contigo en que no cambia nada, como tampoco cambia nada en Estados Unidos, pero enrarece el ambiente y se pueden suceder cosas peligrosas y espantosas como están como
3: sucedieron en Estados Unidos, ¿no es cierto? Bueno, de hecho aquí en 16 estados provinciales hubo corte de ruta por parte de los camioneros defendiendo la, la posibilidad del fraude y que no iban a aceptar el resultado y el resultado es democrático y la constitución dice que 50% más un voto es presidente punto.
1: así es lo, lo
3: curioso Alberto es que cuando vos analizás el motivo por el cual Bolsonaro pierde las elecciones te das cuenta que del millón novecientos mil votos de diferencia entre uno y otro el, la gran mayoría proviene del nordeste de hecho fue la única región de cinco en que Lula ganó en el resto Lula perdió pero por ser una cantidad muy grande solamente en el estado de Bahía donde su capital es Salvador para situar, para situar a, a los oyentes eh, la diferencia de Lula con Bolsonaro fue de 3 millones y medio de votos entonces ahí solamente en ese estado provincial se presidente ¿Y, y, ¿y cómo interpretamos esto? bueno, eh, que sirve para el socialismo o el populismo de izquierda generar pobres, mantenerlos pobres pero con esperanza, para que sigan votando la posibilidad de dejar de ser pobres, y esto se da ¿no? por una cuestión peyorativa los estados del nordeste, donde Lula ganó por absoluta mayoría son los que tienen mayor índice de analfabetismo son los que tienen peor índice de desarrollo humano, son los que tienen peor índice de educación y los que tienen la menor renta de Brasil y esto explica, inclusive que están gobernados desde el regreso a la democracia por el Partido de los Trabajadores de Lula. O sea, el que no lo deja salir de la pobreza, él lo sigue votando para que sigan la pobreza. Pero eh, sociológicamente difícil de entender, técnicamente fácil de ver.
1: Ya, claro.
3: Eh, eh, Lula da Silva toma posesión el primero de enero
1: próximo. Eh, ¿Cómo llega a la presidencia en términos de... eh, alianzas o apoyo en el Parlamento, en el Congreso?
3: Flojo, porque la mayoría es conservadora y responde a Bolsonaro, eh, tendrá que hacer algunas alianzas con el denominado Centrón, aquí los partidos del centro, que son muchos, y luego de eso ver de qué manera consigue eh, y va a conseguir, si no consigue, apoyo para cuestiones sencillas, porque si hay un cambio de de Constitución, por ejemplo, para revocar la ley laboral, la ley sindical, el techo de gastos, que son, fueron realizados por reforma constitucional, no va a tener el apoyo de Bolsonaro y sus aliados, con lo cual no lo podrá hacer. Así que llega a un gobierno bastante complicado desde el punto de vista de la gobernabilidad, salvo que se siente con Bolsonaro y negocio con él. Con el propio Bolsonaro. Eh, eh, Lula...
1: Eh, Lula fue presidente ya dos veces, ¿no es cierto? Esta sería la tercera. Este la tercera. ¿Puede, después de esta tercera, puede reelegirse una cuarta vez
3: consecutiva? Va a, tener, va a tener 82 años. Técnicamente podría, lo veo grande para él.
1: Ya, 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 ya. Eh, y bueno, entonces, eh, ¿qué, ¿qué. Vaya, tú no eres político, pero ante esa circunstancia con la que llega Lula al poder, ¿qué le queda? ¿Qué, qué, ¿cuál será su margen de maniobra? ¿qué podría hacer? ¿Qué, ¿qué sería lo más inteligente de hacer en los próximos cuatro años?
3: fortalecer las cuestiones sociales que se manejan con la mano izquierda y mantener la política económica que se mantiene con la mano derecha, lo que yo denomino el presidente violinista, ejecuta con las dos manos y eso creo que le hará bien porque ya lo hizo en los primeros dos gobiernos exacto, exacto, fue bien. y ahora con una composición del Congreso tan rígida, me parece que puede ser un buen camino para que además cubra las carencias de Bolsonaro pero mantenga las eficiencias de Bolsonaro bueno, sí, ok, porque sí hay que decir que efectivamente
1: como presidente de Brasil, Lula da Silva fue bastante centrado
3: como presidente interno de no haber sido por los casos de corrupción hubiera sido un excelente presidente
1: de acuerdo de acuerdo con eso, definitivamente Eh, y bueno, eh, eh, entonces eh, queda Bolsonaro en una posición muy fortalecida para ser un fuerte opositor.
3: Absolutamente, inclusive con poderes como para, si negociado en la Cámara de Diputados, poder hacer un juicio político, porque tiene mayoría siempre el Senado, puede pedir el juicio político, de los miembros de la Corte que le han hecho la vida imposible, o del propio presidente Lula. Hacerle lo que le hicieron a Dilma. Sí, pero por eso tiene que haber una justificativa legal. Dilma la dio, incumplió la ley de responsabilidad fiscal. Lula no es Dilma, no es tonto. <ríe> Dilma sí lo era. Este, <ríe> eh,
1: pero pues, entonces ese sería un gran aliciente, a diferencia de lo que pasó con Donald Trump, en el sentido de que... Eh, 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 Bolsonaro queda con mucho poder, es decir, ese sería un aliciente para no tener que hacer tanto escándalo. Él, él eh, eh, conserva como opositor muchísimo poder, eh, incluso pudiéramos decir hasta cierto punto poder detrás de la corona, así es que eh, t- tendría un aliciente para no, no hacer mayor escándalo, dejar que tome posesión y empezar a ser un eh, desgraciado opositor.
3: Depende, Alberto, porque... Eh, Vos sabés que la política es la ciencia de la traición. Lo que nunca se sabe es cuándo, pero siempre hay alguien que va a traicionar a otro o o se va a aliar con aquel que traicionó en el pasado. Y Bolsonaro armó una alianza sobre un partido prestado, el Partido Liberal, que él no tiene ninguna conducción ni en el partido ni como legislador. Entonces, eh, dependerá de la fidelidad que le puedan dar... Quienes entraron gracias a él, pero no se puede asegurar de ninguna manera que esto, alguno no se pase para el otro lado de la avenida, ¿no?
1: Ah, y aquí volvemos a lo que dijiste hace rato, Lula tampoco es tonto.
3: No, Lula no es tonto y maneja muy bien las cajas secretas. Por eso hoy bajaron las acciones de las empresas estatales que fueron víctimas del gobierno de Lula y de Dilma Rousseff.
1: Ya. Yeah. Um y bueno, interesante. Ahora, eh, eh, no sabemos quién, no, no, no conocemos quién será el equipo económico de Lula, ¿cierto?
3: No, no se sabe y la política económica tampoco, no obstante hoy el mercado le dio, seguramente en función del discurso de ayer, un crédito. El dólar bajó, la bolsa subió y habrá que esperar ahora nuevas informaciones. Eh, fuera de la pandemia,
1: que la pandemia no fue buena para ningún presidente en funciones de ninguna parte del mundo, eh, ¿cómo, fuera de eso, digo, pues es que, y, y reitero, la pandemia marcó a, a, a cada presidente que estuvo en cada país, pero ¿cómo calificarías tú el desempeño económico
3: de Bolsonaro? Brillante. Ah, sí. Y el de Yebe, más brillante todavía todos los indicadores están muy bien inflación bajando con tasas menores a las de Estados Unidos Eh, crecimiento económico subiendo, mayor a lo de Estados Unidos esto no se hace 40 años con generación de empleo genuino, registrado, formal apertura de empresas muy grandes captación de inversiones directas del exterior productiva superávit comercial, superávit fiscal un superávit fiscal ya eh, arraigado porque tiene superávit en las cuentas públicas nacionales, en las provinciales, que no dependen de Bolsonaro, y en las municipales, que tampoco dependen de Bolsonaro, eh, con, con una, una, una expresiva ganancia de las empresas estatales, que durante los gobiernos anteriores daban pérdida, y en el gobierno de Bolsonaro está cerca de 70 mil millones de dólares en cuatro años. Así que yo te digo que muy bien, pero eso no se tradujo en votos, por algún motivo que desconozco. Bueno, bueno, porque, porque, porque
1: es que me parece que lo mismo con, con Donald Trump, que Donald Trump también tuvo un desempeño bueno o bastante bueno económicamente, pero ya en la política, en la, en los medios, eh, etcétera, etcétera, eh, eh, esas posiciones le, le costaron, al final le costaron, me
3: parece que pasó lo mismo con Bolsonaro. Absolutamente, y de alguna manera creo que bolsonaro debería aprender que haciendo las cosas bien en la economía pero descuidando algunas cuestiones sociales y discursivas se puede ir mal exactamente porque le
1: pasó lo mismo que a donald trump sí. literalmente lo sí. hace? este sí. pero en fin ah, bueno pues eh, te agradezco muchísimo gustavo segre analista político y económico internacional académico en uh, brasil también y en argentina observador de este país te agradezco muchísimo haber charlado con nosotros de nuevo Gracias, que siga muy bien, mucho escuchar. Igualmente para ustedes. Vamos a una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa. Y bueno, ¿le llegó el día del retiro? Don Alberto, ¿por qué no viene acá
3: y nos da unas palabras? Sí,
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, gracias por continuar con nosotros. Antes de pasar a nuestro siguiente segmento, eh, que estamos... Ah, bueno, ya estamos ahí. Bueno, entonces es lunes y los lunes terminamos el día hablando de bienes raíces con nuestro experto en bienes raíces, Eugenio Díaz. Eugenio.
2: Hola Eugenio. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
1: te va? Bien, bien, adelante. Hola Alberto, buenas tardes. Adelante Eugenio.
2: Gracias, gracias Alberto. Bueno, yo les quiero hablar el día de hoy en esta sección de los bienes raíces, estimado Alberto, sobre la importancia de de la lectura y revisión catastrados y los estudios de registro. ¿me escuchas Alberto?
1: sí señor, adelante Eugenio, te escuchamos gracias Alberto
2: les quiero comentar el día de hoy en la sección de bienes raíces la importancia de la lectura y revisión de los planos catastrados y de los estudios de registro Alberto
1: ¿Me están escuchando? Sí, señor, sí te escuchamos. Adelante, Eugenio. No. No.
2: En primer lugar, tuvimos que entender la información que va bien y en Costa Rica. Esa información se encuentra en el Registro Nacional de Costa Rica. Y la información la encontramos de todas las propiedades que hay en el país en dos departamentos independientes entre sí, dentro del registro nacional, que es el departamento de bienes inmuebles y, y el departamento de catastro nacional.
1: A ver, no, bueno, no, no, entonces, este, no, 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 no dejémoslo, dejémoslo, Eugenio, tenemos una mala... Mala, mala conexión definitivamente eh, eh, no, no tenemos una mala conexión eh, bueno pues Eugenio Díaz te agradezco muchísimo, buen intento pero en esta ocasión la, la, la tecnología no, no nos ayudó eh, déjeme entonces eh, bueno pues antes de cerrar déjeme eh, vuelvo al tema de Twitter al tema de Twitter, al tema de Elon Musk y al tema de la intención de la libertad de expresión y de, y de aflojar las medidas de moderación de, eh, actuales que tiene Twitter y de las quejas al respecto por parte de los publicistas. Hay que recordar una cosa, porque este, evidentemente Elon Musk, ni, vaya, vaya, déjame lo digo de esta manera, los que están en contra de la moderación ...de el contenido de los tweets en Twitter y en otras redes sociales... ...se les olvida cuál es el problema de origen. ¿Sí? Yo, yo en lo personal soy totalmente pro libertad de expresión, absolutamente. Yo soy periodista, periodista de micrófono. Yo necesariamente soy eh, eh, número uno en la libertad de expresión... Pero desafortunadamente estamos en una época, estamos en un tiempo en el que esta libertad de expresión a través de redes sociales que antes no existían, pero a través de estos nuevos medios, desafortunadamente para nuestro mal, mata gente, literalmente mata gente, literal. Entonces... Discúlpeme, no estoy exagerando cuando yo le digo, señalo, no le digo, porque no es opinión. Cuando yo señalo, un tweet, un tweet de Donald Trump desató el asalto al Capitolio y murieron personas. Un tweet de Donald Trump. Donald Trump ejerciendo su libertad de expresión, murieron gentes y el país se desestabilizó. ¿Sí? Ese es tan solo un ejemplo, pero también es el, 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 el hecho de que la gente, 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 se alimenta entre ellos mismos a través de redes sociales y después muere gente. ¿Sí? Entonces, o sea, ¿cómo es posible que podamos permitir eso en aras de la libertad de expresión? Pues No es que tenemos que tener un límite, tenemos que poner un hasta aquí, tiene que haberlo desafortunadamente, y el hasta aquí es cuando empieza a morir gente, me parece que eso, para mí eso es un perfecto hasta aquí, ¿sí? O sea, a ver, yo trato de ejercer mi libertad de expresión todo el tiempo, pero por si, por si alguna razón, algún motivo, mi discurso, el mío, estoy hablando de mí, de okay, estas cosas que yo le platico a usted aquí en este micrófono, si por alguna razón, eh, mis posiciones y etcétera generan violencia, generan destrucción tanto de activos físicos como de personas. Yo mismo me callo, yo mismo me callo. Pues, ¿cómo es posible? O sea, mi derecho a, expre- mi derecho a expresión, ¿sí? No puede ir por encima de su propia libertad de vivir y de vivir bien y de vivir en libertad. Pues no. No puede ser. Y ese es el origen, por por eso se hizo necesario el asunto de la moderación de contenido en las redes sociales. No es algo, no fue una cosa de ideología y de gente conservadora o de gente mocha. No, no, es que se tuvo que hacer, no había remedio. Y eso es con lo que se va a encontrar. Mire, eh, 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 Elon Musk se va a encontrar con eso también, se va a encontrar con eso, porque es que esa es la realidad. Y sí, porque es grave. Yo, yo, yo no quiero que haya eh, eh, mordaza a la libertad de expresión. Yo no quiero, pero reconozco, reconozco que es necesario, desafortunadamente. Es necesario. ¿Sí? O sea, pues ese es el problema. Digo, yo, 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 yo apoyo la libertad de expresión de alguien que diga abajo los gays. Ok, pues puedes pensarlo pero si eso genera violencia contra las personas gays, no, no puedo permitirlo, no puedo, discúlpame, no puedo, cállate, no lo digas, estoy hablando de, de, de vaya, no, o sea, pues, sí, 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 si tu libertad de expresión le cuesta su bienestar a alguien, pues entonces hay, hay, tenemos un problema con la libertad de expresión, y eso es lo que está pasando en estos momentos. Bien, ahí lo tiene usted. Eh, eso es todo lo que tenemos entonces ya por esta emisión, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día y su mes de octubre en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas, que será ya noviembre. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído
0: a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Acompañanos a la cena de gala pro ayuda a construcción del seminario Redemptoris Mater, Nuestra Señora de Los Ángeles, que estará ubicado en Santo Domingo de Heredia, jueves 17 de noviembre, Club Unión, 7 y 30 de la noche, 200 dólares por persona y música en vivo con el tenor Joaquín Iglesias. hace tu donación por Simpe Móvil, 83-12-16-17, patrocina Club Unión, invita. Cadena Radial Costarricense.